0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一边咖啡的时间
0: ，陪你聊足球，但不止于足球。
1: 欧洲杯第十六个比赛日，这恐怕是欧洲杯历史上最疯狂的一个夜晚，没有之一。两场比赛全部进入加时赛，十四个进球，一场点球大战，四支球队奉献了欧洲杯经典之夜。然而晋级下一轮的却只能有两个。瑞士疯了，法国傻了，欧洲杯最大冷门出现了。西班牙进攻美如画，防守却险些崩盘，最终五比三战胜克罗地亚，与瑞士会师八强战。疯狂背后，让我们回归理性，聊聊出局的法国、惊险晋级的西班牙这两支强队有哪些通病？更多精彩内容以及今晚的英德大战前瞻，尽在本期欧洲杯早咖。听众朋友们，大家好，欢迎来到今天的节目。冯老师，你好
0: 。林子好。听众朋友们大家好。看完球得长喘一口气。是的，这是一个太疯狂的夜晚。没错，这是我看的第六届欧洲杯比赛，在我的印象里，没有一个夜晚像今天一样，啊、两场比赛。都是充满了很多的戏剧性，太疯狂了！今天出场的这四个队——西班牙、克罗地亚、法国、瑞士，给我们奉献了两场无与伦比的比赛。没错，但要说最大的赢家是谁，我必须说只有一个，嗯、那就是足球这项运动本身、嗯。足球无愧于世界第一运动，而且我觉得所有热爱这项运动的球迷也是今天晚上这两场比赛的赢家。是的，这个足球比赛最大的魅力就在于不可预知性。嗯，这个特点在今天凌晨的两场比赛里被体现的淋漓尽致，而且最大的戏剧性就在于夺冠大热法国输给了瑞士，
1: 对呀，而且踢
0: 丢最后一个点球的。是法国队的王牌姆巴佩
1: ，居然是他。
0: <笑>先说第一场，西班牙和克罗地亚这场。嗯，前两天咱们刚说过，丹麦成为了欧洲杯历史上第一支连续两场比赛打进四球的球队。是。结果今天凌晨就产生了第一支连续两场比赛打进五球的球队，<笑>那就是西班牙。<笑>西班牙，嗯。不过今天比赛当中啊，西班牙差点把煮熟的鸭子给放飞了。三比一领先的情况下，觉得胜利已经跑不了了。对呀、啊。结果自己的防守强度出现了问题。嗯，出现了松懈，最后五分钟被顽强的克罗地亚扳成了三比三。是的，加时赛前五分钟，其实占优的是克罗地亚。嗯，他们有一个绝佳的射门机会，没错，被西班牙的门将乌奈西蒙给扑出去了。嗯，否则比赛结果真不好说。是的，可以说西班牙占据了整场优势，但是在常规时间最后五分钟，加时赛前五分钟这十分钟的时间里，西班牙突然崩盘，差点就要了他们的命
1: ，很危险
0: 。这之后出场的法国队。就像被西(笑)班牙传染了一 样， 同样的剧 情， 零比一落 后， 到三比一领 先， 以为没有问题稳 了，
1: 又被扳平 了， 再到
0: 三比三被对手绝平。是， 不过法国队可没有西班牙这样的好运 气， 法国队在点球大战中输给了瑞 士， 出局了。是 的， 咱们欧洲杯历史上的今天就和刚才说到的西班牙有关系。
1: 好 啊， 今天是北京时间六月二十九 日， 来跟我们说说历史上的今天。
0: 二零零八年的六月二十九号。当年的欧洲杯决赛，西班牙1比0战胜了德国，捧起了德劳内维。嗯，这是他们时隔44年再次夺得欧洲杯的冠军。2008年的西班牙阵容当中，守门员是卡西，后防线上有普约尔、拉莫斯，中场有哈维、伊涅斯塔、法布雷加斯这些人，是锋线上有比利亚和金童托雷斯，真的是黄金一代、嗯。没错，那届欧洲杯之前，西班牙足球一直是预选赛表现好。嗯。到了大赛决赛阶段就掉链子，嗯、大家也在说西班牙足球什么时候才能将才华变现呢？是啊，结果在2008年那届欧洲杯上，西班牙表现的非常好、嗯，决赛面对强大的德国，托雷斯打入了唯一进球。那届欧洲杯夺冠之后，也开启了西班牙足球的黄金时代
1: 。是的，
0: 接连获得了2010年世界杯。二零一二年欧洲杯的冠军，四年三夺大赛冠军，可以说是前无古人
1: 。是啊，哎，大约十年前的西班牙真的是太优秀了，以至于现在我们看到西班牙，总会忍不住和当时的进行对比。冯老师，今天凌晨，西班牙算是有惊无险的战胜克罗地亚，你怎么评价一下他的表现呢
0: ？咱们先说西班牙，但是也得留点时间给法国。<笑>嗯，精彩看点太多。是的，西班牙这场呢，咱们用一二三的方式。给大家来复盘西班牙这场比赛的表现、嗯，那就是一个最佳瞬间，两次克服逆境，三名关键球员，你看怎么样
1: ？可以啊，先来说说一个最佳瞬间
0: 。最佳瞬间是这场比赛进行到57分钟的时候，西班牙的阿斯皮利奎塔头球破门，嗯，把比分改写成了 2:1， 让西班牙全场第一次领先。是我选这个球为最佳瞬间，一是因为这个球展示出了西班牙战术的灵活多变。嗯，你想，司职右后卫的。阿斯皮利奎塔跑到禁区中央来抢点头球，是啊，这说明西班牙的进攻手段很多元。嗯、每名球员虽然有固定位置，但是主教练里克也给了球员一定的自由度。没错，这第二呢，是因为这个球是即将32岁的阿紫，就是阿斯皮利奎塔、嗯、在西班牙国家队的第一个进球啊。看英超和欧冠的球迷都对阿紫比较熟悉了。他是切尔西效力了九年的老臣，刚刚过去的这个赛季也帮助球队夺得了欧冠。嗯，他在西班牙国家队当中啊，其实只有二十多次出场，今天是他第一个进球，为阿兹感到高兴。当然了，我觉得更让西班牙球迷感到高兴的是，这个球充分说明了现在西班牙队中哪个位置的球员都有可能进球。是的，你看西班牙在这届欧洲杯当中进了十一个球，是由六个不同的球员打进的。
1: 嗯，全部都有可能。哎，说完了这一个瞬间，再跟我们说说西班牙今天是如何克服两个逆境的
0: 。西班牙今天遇到的第一个逆境是上半场的离奇乌龙球，嗯、佩德里回传守门员乌奈西蒙出现了重大的停球失误。是的，皮球滚入球网、啊。西班牙当时是完全占优啊，但是谁也没想到以这样荒谬的方式送给了克罗地亚一个进球，嗯
1: 、让人诧异
0: 。但是这个球出现以后啊、嗯，西班牙没乱，依然按照自己既定的战术来打。上半场结束之前，萨拉比亚就扳平了比分。是这第二个逆境啊，出现在比赛尾声阶段。西班牙三比一领先，大家都觉得稳了。但是这个时候，西班牙松懈了，被对手扳成了三比三。这克罗地亚的气势啊，一下子就上来了。是的，我当时都很担心，西班牙经历了从领先到被绝平，心里会崩盘
1: ，有这个可能。但
0: 是啊，西班牙的进攻依然有声有色，很锐利，打出了美如画的传切配合。加时赛上半场连进两球，彻底杀死了比赛。是这个时候，克罗地亚不仅体力消耗殆尽，而且心气儿也没了。虽然说西班牙是实力占优的一方，虽然说大家都期望着西班牙说战胜克罗地亚不成问题嗯嗯，但是今天两次遇到逆境都调整过来了。我觉得咱们还是给西班牙得点赞，因为应对逆境的能力恰恰是淘汰赛当中成功的关键
1: 。说的没错，您正在收听的是足球咖啡馆。一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时欢迎关注冯老师的足球评论公众号“冯球必侃”，让我们一起聊球、砍球、追球。哎，咱们再来说说三名关键球员吧，方老师，这应该包括今天在锋线上非常活跃，并且在加时赛打入第一关键球的莫拉塔吧
0: ？是的，莫拉塔算一个。哎，无论在俱乐部还是西班牙国家队啊，过去这一两年，莫拉塔受到的批评不少。嗯，但我觉得今天这场球，莫拉塔踢得不错，可以说是证明之战。是、嗯，不仅在加时赛里。帮助西班牙再次取得领先，而且在整个比赛当中也创造了不少威胁进攻机会
1: 。是的，你看他
0: 在中前场的跑位给队友创造出来了不少空间。这第二位咱们要说的就是送出两次助攻的奥尔莫。嗯，奥尔莫这名球员，他的职业生涯人家不走寻常路。嗯，他和今年西班牙的对手克罗地亚。这个国家有着紧密的联系。
1: 来说说，
0: 奥尔默出自巴萨青训， uh-huh. 不过在十六七岁的时候就出人意料的到克罗地亚去踢球、uh-huh. 在萨格勒布迪纳摩踢了五六年，踢出名堂之后才加盟了德甲的莱比锡。嗯、uh-huh. ，之后也入选了西班牙国家队
1: 。第三名
0: 呢？第三名就是西班牙队长布斯克茨。嗯、uh-huh. ，这一支西班牙国家队是比较年轻的， 2 4个欧洲杯球队里，西班牙是第五年轻的。布斯克茨是西班牙队当中少有的30岁以上的球员、嗯，他的经验和场上的领袖作用对这支西班牙队太关键了。是你看，布斯克茨因为新冠疫情缺席了小组赛前两场，他回来之后，西班牙最近这两场比赛中场梳理明显就变得更有序了。他就是西班牙的定海神针，
1: 确实是西班牙，这就已经进了八强了。方老师，你看好他们更进一步吗？比如说进四强甚至决赛
0: ？通过这四场来看吧，我觉得西班牙进攻没得说，可以用进攻美如画来形容。嗯，大家说到十年前在世界足坛那支非常有控制力的西班牙队，一定就会想到当时西班牙的打法就是传控或者叫 tiki taka。嗯。现在的这支西班牙，你看连续两场进五个球，有的媒体也在说说曾经的传控打法又回来了。但是我觉得传控是现在西班牙的特点之一。西班牙的打法可不止传控啊！ Oh. 你看现在的西班牙队里边，两个边路也是杀手锏。嗯、oh. ，像阿尔巴、马克思略伦特、奥尔莫、费兰·托雷斯这些球员都非常擅长边路突破。是的。另外啊，现在的西班牙不像之前啊，十年前那样。进到前场以 后， 就耐心的传控渗 透， 长时间控球。现在的西班牙是进攻速率非常 快， 而且非常善于大范围的长传转移。是， 不过 啊， 我比较担心的是西班牙的防守。你看今天比赛最后十分 钟， 西班牙防守非常松 散， 是有点。西班牙这两场的首发中卫都是埃里 克· 加西 亚， 他上赛季在曼城没打什么比 赛， 状态怎么样是个问号。另外啊。西班牙这两场进攻打的之所以很顺，连续两场进五个球，也和对手斯洛伐克和克罗地亚给西班牙的防守强度非常有限有关系。尤其是克罗地亚，你看今天克罗地亚的防守就跟豆腐渣工程似的。啊确
1: 实是咱们留点时间再说说另一场比赛吧。谁也没有想到啊，夺冠大热法国被瑞士淘汰了，而且是在三比一领先的大好形势下翻盘。你说这法国是怎么了呢
0: ？法国这场比赛，我觉得问题主要出现在防守上。你看这场比赛之前，法国后防线上有好几个伤员，左后卫的位置没有人打，所以今天呢，首发阵容就把四后卫变成了三后卫。是的，瓦拉内、朗格莱、金彭贝这三个人打中卫，这三个人。每个人的个人防守能力其实都还是不错的，嗯，但是这三个人之间吧，可能也是因为第一次在正式比赛当中打三中卫，
1: 配合默契差点，相互之
0: 间的默契程度，我觉得是有点问题的。是，你看瑞士今天的三个进球，塞费洛维奇的两个头球，再加上加夫拉诺维奇打入的扳平球，其实我觉得都是找到了法国队的防守空当，嗯，尤其是三名中卫他们之间的这个空当。另外啊，在被扳平之后。我觉得法国今天的心态也出现了问题。加时赛当中，转播镜头让我们能够看到说，说主教练德尚对法国队员们的表现是不满意的，不爽。有一个镜头给到了博格巴，博格巴在拍德尚的后背，说：“别生气，那意思就是，教练别生气，别生气，缓一缓。”我觉得咱们必须要把掌声送给瑞士。嗯，今天瑞士踢得非常顽强
1: 。没错，一比
0: 三落后法国队，这个时候大部分球队可能就泄气儿了。或者说放弃了
1: ，对呀。
0: 但是瑞士队表现出了非常强的斗志，嗯，能够在一比三落后的情况下扳成三比三，点球大战战胜法国，瑞士相当值得称赞。是的，而且我觉得今天瑞士带着明确的战术，有备而来，带着明确的计划来的。是的，光有斗志还不行，他们的每一步，领先的时候怎么办？落后的时候怎么办？非常清晰
1: ，思路清晰。嗯，欧洲杯八强已经确定了六个席位了。北京时间今晚凌晨，最后两个八强席位也将产生。备受瞩目的英德大战终于来了。方老师给我们前瞻一下。
0: 从小组赛三场来看、啊，英格兰是一支非常讲究控制的球队，三场比赛进了两个球、嗯，不丢一球。虽然没有打出特别赏心悦目、酣畅淋漓的比赛，但是这支英格兰队非常稳。是这种稳定呢，在进入淘汰赛之后是非常重要的。嗯。而反观德国队这边，德国是一支非常不稳定的球队。有点儿呵呵，你看德国既能打出4比二战胜葡萄牙这样特别提气的比赛，也能和匈牙利打得难解难分。嗯、最后一场小组赛对匈牙利可以说是勉强逼平了匈牙利，才从小组当中出现。对呀、啊，所以这两支球队目前的状态和稳定性来讲，英格兰肯定是更占优的一方，而且又是主场作战。是被更看好的一方，嗯，那德国队呢，是以挑战者的姿态来进入到这场比赛。但是你还别说哈，这些年来的德国队，当你把他们当成是看成大热的时候，往往发挥低于预期。<笑>是的，但是当德国队是以这种挑战者的身份出击的时候，往往会有惊人的表现。嗯，总之这场比赛英德大战，综合各方面的因素来分析。呃，我比较看好英格兰。嗯，当然了，这也很有可能是一场需要通过加时赛甚至点球大战分出胜负的比赛。我觉得一切都有可能发生，英德大战，火星撞地球，咱们期待一下
1: 。是的，通过今晚也能看出来，真的是一切皆有可能。那另一场比赛，瑞典对阵乌克兰。这应该是八分之一决赛当中受关注度最小的一场比赛了。不过从目前已经进行完的六场淘汰赛来看，真的是场场精彩，场场都有亮点。瑞典和乌克兰这场，方老师你觉得有哪些看点呢
0: ？这场比赛两个看点，一个是瑞典的前锋伊萨克，嗯，他是一个冲击力非常强的年轻前锋，在西甲的皇家社会效力，很多大俱乐部都已经盯上他了。你看瑞典的这三场小组赛。伊萨克虽然没有进球，他自己没进球，但是他在前场的这种冲击力，包括给队友创造出来的机会，对瑞典的进攻是非常重要的。是的
1: ，乌克兰这
0: 边，咱们讲到现在，乌克兰有中场双核，曼城的金琴科和亚特兰大的马林诺夫斯基、嗯。看看今天晚上的比赛啊，双核驱动的乌克兰。是不是能给瑞典制造一些麻烦？
1: 是的。
0: 通常来讲呢，媒体上肯定是更看好瑞典，因为瑞典在小组赛当中获得了小组第一、嗯。但是乌克兰，这也是咱们在欧洲杯前瞻节目里面没错亲点的黑马胚子之一，对吧？咱们当时点了四个黑马胚子：乌克兰、土耳其、捷克和丹麦。是这捷克和丹麦都进了八强了,了，乌克兰。今天晚上出战就是土耳其比较掉链 子， 今天晚上的最后两场八分之一决 赛， 咱们拭目以待 吧， 看看是不是又是一个疯狂的夜晚。
1: 是 的， 哎 呀， 非常期待今天晚上的英德大 战， 还有乌克兰和瑞典的这一场。那咱们继续看 球， 明天早上不见不 散，
0: 不见不散。